0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。在某个时刻，不确定具体是什么时候，我突然意识到，自己想要吸收大量信息的欲望，并不能真正促进大脑的健康。事实恰恰相反，我越想在已经疲惫不堪的头脑里塞进东西，我的思维就越迟钝。我们的日常生活中的坏习惯对自身健康来说，往往是一种痛苦的折磨。不好的思维习惯对大脑来说也是如此。我们所谓的无意识行为，不仅是导致体重异常增加的主要原因，也影响着我们的思维方式。毕竟，人类大脑的大小和容量是有限的。那么，为什么我们要抓住每一个小机会去接触一些无关紧要的信息呢？我们很少主动让自己停下来接触外界信息，而是喜欢吸收更多的东西。而这只是问题的一部分。在这篇文章中，我们要讨论的是对大脑有害的七个坏习惯。我们参与的一些日常活动对认知有负面影响，因此破坏了我们的思考方式。一，什么样的习惯会损害你的大脑？我们知道，不由自主地走到冰箱前，狼吞虎咽地吃下一块巧克力蛋糕布丁，会导致身体不好；无法控制自己的欲望，在无休止的在线产品中徘徊，导致财富贫乏；手机一来通知就忍不住看，会导致情绪变差。有一些日常习惯在背后起着作用，这些习惯对你的大脑健康造成了毁灭性的影响，或者更准确地说，有些活动看似无害，但却对我们最宝贵的器官大脑造成了相当大的伤害。如果我们一定要把它们分类的话，对大脑最不利的习惯实际上只有一类：人际关系和对科技的使用。下面我将会详述原因。回到最初的问题，什么样的习惯会损害你的大脑？答案是，我们的现代生活习惯，尤其是我们的科技习惯，才是真正的破坏者。会对认知健康产生负面影响。二，哪些习惯会消耗你的精力？你所拥有的能让自己接触到无限信息世界的东西在迅速增加，比如你的手机、平板电脑、笔记本电脑、车载屏幕、智能电视，现在甚至还有只需一瞥就能看到的智能手表。身处其中，你必须问问自己，到底是谁在领导谁？领导者应该是你，不要把控制权交给其他人。新技术提供了对海量数据集的访问，有无限的乐趣。然而，我们并不完全满意。更重要的是，我们无法完全控制自己看什么。很多时候，我们打开手机只看两分钟的东西，但最后却玩了两个小时。仅仅你在谈话的过程中提到了“装饰”这个词，打开手机就可能收到台灯的推送。难怪我们会感到不知所措。这些大量的网络信息并没有给我们带来好处。我们认为自己得到了更好的信息，但其实我们的精神已经疲惫不堪了。所以，你将在下面看到的对大脑最不利的七个习惯，与我们如何使用科技有很大关系。希望在看完这篇文章后，我能说服你少看手机，尽量多读一本书，而不是每分钟都在手机上滑动。三、对大脑有害的七个坏习惯：一、急于查看各种过量的信息；二、消极的想法；三、同时做几件事；四、睡眠不规律；五、长期缺乏运动；六、慢性压力和无望之感；七、缺乏智力挑战。一急于查看各种过量的信息，我自己几乎所有的思维和记忆都依赖谷歌，因为只要按一个按钮就能接触到世界上的信息。我不再需要记住某些国家是哪一年建立的，谁是开国元勋，我可以直接在手机上打字查询到答案，甚至不需要输入正确的单词和短语，因为自动更正功能会帮我做到这一点。然后点击获取和接收信息就好了，打字回车看，你是这个房间里最聪明的人。但是能够用谷歌搜索东西，既是一种祝福，也是一种精神上的诅咒。我们与手机的互动方式与那些有限制的东西完全不同。举个最近的例子，就是我的孩子。我观察了孩子是如何与智能设备互动的。我很少把手机给孩子玩，但每当我把手机给我儿子时，他从不满足。这并不是因为他能用这个设备做的事情很少，而是因为有很多，他知道还有更多。肯定有比他现在看的更好的东西，所以他在一个 YouTube 视频上的停留时间从不超过15秒。他播放自己感兴趣的视频，但由于有其他推荐，我想他的思维是这样的：嘿，刚刚出现的这个视频可能比现在看的这个好。你这个笨蛋，在爸爸把这个通往娱乐天堂的东西拿走之前，快去按下按钮看另一个视频。但下一个视频还会引出下下一个视频，下下一个视频引出下下下一个视频，最后他的心理状况比拿到手机之前更糟了。我们在网上会受到事实、谣言和所有其他类型的观点的攻击，把思维拉向不同的方向。除此之外，我们还知道有比自己现在做的、读得更好的东西，所以我们一直处于 F O M O 状态，从不专注于一件事，只是赶着去下一个。如何克服这个坏习惯？两个主要方面。一、明确你想要什么。在解锁手机并接触拥挤的网络世界之前，明确自己想做什么。有一个明确的目标，可以防止你随意浏览出现在你面前的东西。例如，如果你想找到一家新餐馆的位置，上网找到它，然后退出，不给其他信息可乘之机。二、选择有限制的东西。阅读纸质书与在电子设备上阅读是完全不同的体验。通常，当我在手机上阅读时，如果标题不吸引我，或者有点令人困惑。我马上就会想跳到别的事情上去，毕竟这是一种选择。我只需要按一个按钮就能马上接触到新的东西。相反，如果我拿着一本书，在切换到其他事情上就会比较麻烦。所以，我会倾向于坚持看书。我没有办法分散自己的注意力，所以只能集中精神。事实证明，选择越少，体验就越好。关于这一现象，有一本书。巴里施瓦茨的选择的悖论，在读一本实体书时，我的大脑想要理解和进步；而当我在手机设备上阅读时，思维会集中在自己可以阅读的其他内容上。二消极的想法，第二个使大脑走向毁灭状态的习惯是，我们更容易记住负面的刺激。所谓好事不出门，坏事传千里，坏消息比好消息传播得更快。它们就像一种致命的病毒一样，在网络暴徒中传播，静静地出现在你屏幕前。你觉得这对我们会有什么影响？你会被消极影响，而不是感觉有动力在生活中做出积极的改变。你会直截了当地说，这个世界已经完蛋了，我们没有办法改变它。所以你也变成了一个花时间为负面评论做贡献的键盘侠。有许多关于消极思维的研究，所有这些研究的结论都差不多。长期的消极思考会伤害你正确思考的能力，你的推理能力会减弱，沉思和担忧会消耗你的大脑，你沉湎于负面事件，无法释怀。可悲的是，这是大脑的一种自然倾向，被称为消极偏见，而且它是我们默认的思维方式的一部分。这是有道理的，毕竟大脑的主要目的是保护承载它的容器，也就是身体。所以，通过集中精力把不好的事情固定在你的工作记忆中，可以确保这些东西被记住，从而有可能避免它们。例如，当我看到一只狗时，大脑就会浮现出我七岁时被狗咬过的记忆，这发生在近三十年前。然而，这是我看到狗时想到的主要事情。如何克服这个坏习惯？两个主要方面：一、正面清单。在你的电脑上创建一个文件，或者干脆在你的笔记应用程序中创建一个新的类别，给它添加一个类似“好事情”的标签，然后开始按日期添加发生在你身上的好事情。有人说了一些关于你的好话，添加上；邻居家的孩子给了你一个拥抱，也加进去；你看了一部励志电影。写几句关于这个故事的东西。当厄运试图毁了你的好心情时，回到这个清单看一看。二、写积极的日记。积极的日记和我上面提到的正面清单很相似，不同的是日记你每天都要写，写下今当天发生在你身上的积极的事情，在日记里写上你感激的事。当现代生活的繁忙袭来时，当项目停滞不前时，放慢脚步，写下你生活中让你的生活变得完整的东西，这会有帮助。一本积极的日记可以提醒你，即使生活很艰难。也总会有快乐可寻。三，同时做几件事。如今，在一个不断加速的世界里，慢下来几乎是不可能的。这是我们自身的错，我们没有承认自身天生的局限性，而是试图把自己变成机器人。例如，现代最突出的错觉之一就是人可以一心多用。在这里，我说的不是边走边喝你刚从当地星巴克买的咖啡，我说的是同时积极地思考两个不同的任务。据当今世界上获奖最多的神经科学家之一厄尔。米勒说：“我们不能一心多用，多任务处理只是个神话。”他说：“人类的大脑非常专一，我们一次只能做一件事，这基本上就是我们大脑的结构所决定的，只能专注于一件事。当我们试图同时做几件事的时候，通常会发生这样的事情：效率低下，创造性和批判性思维被扼杀了。”回到麻省理工学院的神经科学家厄尔·米勒的说法，当人们认为自己在进行多任务处理时，实际上只是在快速的从一个任务切换到另一个任务。这种情况经常发生，特别是在科技领域。比如你在通过聊天讨论一个项目的同时，还在进行一个主题完全不同的 Zoom 通话。在这种情况下，你并没有完全参与到这两场对话中，而只是把首先想到的东西抛出来，无法集中精力想出一个更好的解决方案。如何克服这个坏习惯？两个主要方面：一单任务处理，多任务处理会扼杀你的心流状态。安排生活的最好方法之一就是为活动排好时间。例如，我会一直做项目 A。直到项目启动，在那之后，我将专注于项目 B。如果在此期间出现了与其他项目相关的想法，我会把它们写下来，然后继续做手头的事情。不要试图对这些任务做出回应，也不要试图把它们留在你的脑海里，而要写下来。当你把它们写下来时，就是在清理大脑，为当前的项目腾出空间。二推迟，我的朋友们可能讨厌我这么做，但我必须这么做。如果我在忙着做某事，例如写作，如果我非常专注，而此时有人打电话给我，我就会不接电话，虽然我的注意力因为电话响而被打断了，但这总比我拿起电话谈论一些与我现在正在做的事情完全无关的事情要好。我尽我所能在各种情况下专注于一件事。如果我妻子有事需要帮忙，我会说我十分钟后就来。当然，有些情况是不可避免的，但如果你有意识地保护自己的时间，保护自己的心流状态不受破坏，就会发现自己能更加保持专注。四、睡眠不规律。我们通常认为睡觉是一种非常被动的活动，毕竟你躺下后什么也不做，几个小时后懵懵的醒来，有时候你甚至不知道自己身在何处。不过事实证明，睡眠是一个非常活跃的过程。是的，从外表看似乎什么都没发生，但在身体内部，你正在修复自己。我们可以把睡觉想象成给电池充电。当你醒来的时候，如果睡得好。能量会恢复到 100% 有时候，如果前一天你家里有客人熬夜了，能量可能是 70% 或者 50% 关键是每过一个小时，你的能量就会越来越低， 60%50%20% 在晚上10点或11点左右，你会感到筋疲力尽、疲惫不堪，你需要充电。如果没有定期和适当的对自己进行充电，那么你的思考能力会被削弱。如今的睡眠问题在于，我们把它视为一种可怕的必需品。让我们远离现代世界所提供的快乐的东西。毕竟，如果你睡得少一点，就会有更多的时间读书或者玩电子游戏等等。大公司也将睡眠视为一种威胁。这很简单，你睡觉的时间可以在亚马逊上买东西。如果你睡觉了，就无法在网上浏览，让富有的科技公司变得更富有。我们需要睡眠，而且非常需要。休息的好不好取决于我们自己创造的睡眠模式是否适合自己。如何克服这个坏习惯？两个主要方面。一、学习睡眠知识，读一两本关于睡眠的书，你会发现睡眠对身体有多么重要。你可以查阅一本关于这个话题的畅销书《我们为什么要睡觉》，作者是号称睡眠专家的马修沃克。此外，你还可以阅读《睡眠如何清空大脑》这篇文章，作者是一位研究人们睡眠习惯的知名人士。二、制定睡眠规则，制定你自己的睡眠规则。安德鲁休伯曼博士谈到了他用来优化睡眠质量的睡眠模式：调暗灯光，遵循严格的饮食习惯。不使用手机等等，我不认为你必须像他那样做所有事情，但是建立自己的作息习惯并坚持下去，会大大提高你的睡眠质量。就个人而言，我晚上十点就会闭上眼睛，我对此严格执行。虽然听起来像老年人的作息，但这可以让我在早上早点醒来，这样我就可以开始写作了。五、长期缺乏运动，你多久锻炼一次？你多久会安排一次运动时间，并且真的做了？根据 CDC 进行的一项研究，人们每天运动的可能性约为 25% 也就是说，全美国只有 22.9% 的成年人达到了联邦体育活动指南的标准。根据一项关于习惯的调查，锻炼是人们最渴望养成的习惯，但想锻炼和实际锻炼是两件完全不同的事情。通常在我们的休闲时间里，会做这几种事情：游览社交媒体、看电视或在电视前发呆。没有责备之意，毕竟在漫长而劳累的一天工作之后，谁还有力气坐立卧撑或仰卧起坐呢？不过，不动是有代价的，缺乏足够的体育锻炼会导致一系列疾病，比如糖尿病、心脏病等。生命在于运动，然而现代社会并不认同这一点。我们的生活被优化为做的越来越多，比如坐在桌子后面，坐在电视面前。坐在方向盘后面，你坐着不动的时候会发生什么？参考一辆久放不用的自行车，它会锈掉，变得无法使用。如何克服这个坏习惯？两个主要方面：一、建立一个每天锻炼的系统。锻炼和健身的一个问题是我们想要快速的结果。我们大胆宣布要在三个月内减掉二十磅。不幸的是，当我们失败的时候，甚至是当我们成功的时候，就会停止锻炼。健身不应该是目标。而应该是保持的常态。当你专注于系统而不是目标时，就会发生这种情况。如果你的目标是减掉二十磅，那么当你达到这个目标时，会发生什么？通常情况下，人们会转卖设备，并想象自己的体重将一直保持不变。然而，如果你的系统是每天锻炼，那么就永远不会停止锻炼。二、锻炼为先的生活方式。我上面提到过，你的身体就像一个电池。每过一小时就会慢慢消耗，那么这就难怪你在下班后会感到疲惫不堪。让你的同事相信你的想法很棒，或者整天开车去送货是很累人的。就我个人而言，因为我知道长时间的工作不仅会让身体和精神崩溃，所以我会在早上锻炼。我起床后做的第一件事就是健身，这样我就能保证自己做到每天都锻炼。这是一种运动至上的生活方式。六、慢性压力和无望。当你的一天是从一份与你作为一个人的价值观和愿望完全无关的工作开始时，如何对未来、对今天满怀希望呢？当你每个月的工资都得用来偿还债务，而不是创造财富时，如何对未来、对今天满怀希望呢？长期的压力和无望不是身体上的习惯，而是一种思想上的坏习惯。如今，越来越多的人在工作日感到压力很大。根据最近的一项调查，超过百分之七十的美国员工在工作日感到有压力。那么，如何不感到那么大的压力呢？与慢性压力相关的后果是，我们倾向于采取额外的消极行为。例如，如果你每天都有压力，则很可能会转向吸烟、喝酒，以及无法控制的浏览社交媒体网站的冲动。你做这些事情是为了减压，对能给你带来及时满足感的事物上瘾是有道理的。你迫切需要一些东西来帮助你度过接下来充满压力的几个小时。如何克服这个坏习惯？两个主要方面，一控制。导致心理挣扎的一个关键因素是缺乏控制。毕竟，如果你的未来看起来无法改变，同样令人精神崩溃的工作，同样糟糕的公寓，同样的坏习惯，又怎么能对未来充满希望呢？要想让天空晴朗起来，要想充满希望，你需要获得一种控制感。正如马克·曼森在他的畅销书中所写的那样，要感觉到好像我们掌控着自己的生活。做到这一点并不容易，肯定是需要时间的。你可以从每天的小事开始，比如减少糖的摄入，然后有意识地做锻炼，然后设定一个学习新技能的目标，这样你就有可能换工作。当有目标的时候，就有了对美好未来的希望。二、寻求支持，加入一个与你有类似价值观的团体，成为群体中的一员，不仅会让你得到帮助、找到朋友、建立关系，还会帮助你保持动力。七、缺乏智力挑战，有些人找新工作是因为他们想要赚更多的钱。有些人找新工作是因为他们想要新的感觉，也有些人找新工作是因为他们觉得无聊，想要更多的挑战，缺乏智力挑战。这就是我们在做同样的事情一定时期后的感觉。在你职业生涯的某个时刻，会觉得自己的工作每天都一样，苦闷且无聊，毫无价值。除非你在 NASA 工作，不仅仅是工作，人也一样。你和同样的人谈论同样的事情，在同样的地方吃饭，这会让人感觉很压抑。虽然你在一个满是人的房间里，但却依旧感到孤独。不是因为那里的人没有什么可说的，而是因为他们所说的在智力上没有挑战性，天气、物品、最新的电影等等，这些都是转瞬就完全可以忘记的。正如埃莉诺·罗斯福的那句名言：“伟人讨论想法，凡人讨论事件，小人讨论他人。”大脑就像肌肉，它需要锻炼来保持良好的功能。这意味着你越是想同样无聊的事情，同样不重要的事情，头脑就越放松，它最终会变得像一个退役的运动员一样，能力退化。我说这些话并没有冒犯之意，我不认为自己多有智慧，只不过在我生命中的某个时刻，我厌倦了身边常见的话题。你打算去哪里度假？你会给孩子们买什么圣诞礼物？你看最新的电视剧了吗？我才不在乎这些琐事，聊这些不如讨论一下约束原则理论，以及如何把它教给我们的孩子。哎，这些话题没人感兴趣，这就是我转向读书的原因。我退出了嘈杂肤浅的社交媒体，花更多的时间和比我聪明的人在一起。如何克服这个坏习惯？两个主要方面：一、读好书。所有人都在谈论读书的重要性，读书肯定意义重大。但书籍和伟大的书是有区别的。像凌晨五点俱乐部这样的书，可以震碎你的三观。相反，像罗伯特·凯根的《自我的进化》和埃里希·弗洛姆的《战友还是存在》，将永远改变你的思维方式。然而，对好书的品味是随着时间而发展的。当我年轻的时候，还可以接受那些相对肤浅的书籍，例如拿破仑·希尔的《思考致富》。随着时间的推移，我越来越对富含深刻思想的书籍感兴趣，例如埃里希·弗洛姆的《存在的艺术》。显然，你读的越多，就越能辨别和找到好书。二、交流想法，和柏拉图生活在同一个时代、同一个城镇会是什么感觉？或者亚里士多德关于正义、勇气、节制和智慧的高层次讨论是无尽的。希腊哲学家以其独特的思维方式为理性思维奠定了基础。而现在，我们主要谈论名人演出或者要买什么新东西。如果你无法和周边的人讨论重要想法，那可以在笔记本里写出来。当然，一个人把自己的想法写下来，并不能取代有一个聪明的对话伙伴，但你仍然可以得出富有成效的结论。你需要有批判性的思维来挑战大脑。最后，这七个坏习惯对大脑有着很大的负面影响，加在一起会产生人类降级的后果。如果以上一种或多种习惯在你的日常生活中长期存在，则会逐渐让你变得不那么理性、不那么聪明，更加难以专注。如果我们想要恢复理智、解锁大脑的所有功能，而不是试图满足每一个突然出现在大脑中的欲望，我认为当下你能做的最大的改变就是创造健康的边界，把健康的大脑习惯融入到日常生活中，在你的工作时间和家庭时间之间建立界限，在使用手机和不使用手机之间建立界限。在忙碌和独自思考之间建立界限。外界的刺激不会停止，需要做的事情源源不断。如果我们每天都淹没在无休止的信息中，大脑就会受伤。我们不可能同时做所有的事情，当然也不可能同时考虑所有的事情。与其用更多的感官刺激反复轰炸你的大脑，不如少接触些东西，给大脑更多的空间去思考更少的事情，从而创造更好的解决方案。参考文献 ：Merchant Natalie L and Hart Robert J. Cognitive death and Alzheimer's disease。一战，两千零一十5比七百五十五， American Psychological Association。The American workforce faces compounding pressure。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。